0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte, Agropecuária Próspera. E também do Sicredi Central, gente que coopera cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Sicredi. Olha só. Ano passado, ali mais ou menos pela metade do ano, muitos produtores resolveram fixar, fazer a venda futura da soja, que vamos começar a colher agora, em função de que os preços pareciam estar num bom patamar e talvez houvesse algum problema com o dólar, enfim, com a Bolsa de Chicago e esses preços poderiam cair. Né? Então muita gente fixou essa soja aí a R$ reais Agora, na hora da colheita, essa soja está em torno de 150 reais, um aumento significativo no preço né, que vai impactar significativamente também a renda dos produtores. Eu vou conversar agora então com o doutor Francisco Torma, ele é advogado agrarista, especialista em direito tributário e membro da União Brasileira dos Agraristas Universitários. Doutor Francisco, existe viabilidade jurídica para os produtores revisarem ou anularem esses contratos por conta desse aumento gigantesco, aí podemos dizer assim, nos preços da soja. Bom dia.
1: Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos que nos ouvem. Essa questão que tu começas, teu primeiro questionamento que tu faz aqui é exatamente o questionamento que todos os produtores do Brasil estão se fazendo nesse exato momento. Quer dizer, eu fiz um contrato por um preço, eu fixei o valor do meu produto lá atrás, em 2020. E agora, em 2021, nós tivemos um incremento substancial do preço desse produto, carregado principalmente, nós sabemos, pela flutuação do dólar, pela subida do dólar ante o real. Então, isso fez com que disparasse aí o preço do produto, do grão, no mercado. E é isso que os produtores estão se questionando agora. Olha, devo cumprir esse contrato? Eu tenho percebido um movimento muito grande de produtores, né, junto com os seus procuradores, que estão... Uh, buscando aplicar a teoria da imprevisão nesses contratos. O que, que é a teoria da imprevisão? Dentro do nosso ordenamento jurídico, existe uma possibilidade de se revisar os contratos quando acontece um fato que era imprevisível à época da assinatura. Ou seja, o produtor está dizendo olha, quando eu assinei esse contrato, era imprevisível saber que o preço da soja subiria tanto. Por isso, em tese, eu teria direito de revisar esse meu contrato no judiciário. Mas, sendo bem objetivo, sendo técnico acima de tudo, eu, particularmente, não vejo a viabilidade de se utilizar essa teoria, a teoria da imprevisão, nesse tipo de contrato. E te digo por quê. O Supremo Tribunal de Justiça, que é o, 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 o último órgão das instâncias judiciais aqui no Brasil, ele nos diz já há muito tempo, a longa data, ele vem dizendo que a teoria da imprevisão não se aplica a esse tipo de contrato futuro justamente porque a variação do preço do grão, ela não pode jamais ser considerada imprevisível pelas partes. Todo produtor que faz um contrato futuro fixando o preço, ele está fazendo isso justamente para se precaver, para se proteger da variação de preço, que pode ser para cima ou pode ser para baixo. É por isso que o judiciário brasileiro há muito tempo vem dizendo que contratos futuros de soja, principalmente, não podem ser analisados sob a ótica da imprevisão, porque jamais poderia ser considerado um fato imprevisível a flutuação do preço. Claro, isso além de outros elementos jurídicos que nós temos, mas em síntese é isso. Não temos como aplicar a teoria da imprevisão, especificamente em relação à flutuação de preço, porque o judiciário entende que não é possível se considerar a flutuação do preço um fato
0: imprevisível. Ok, muito bem explicado. Mas e a pandemia, doutor Francisco, ela poderia ser um argumento para a revisão desses contratos, então, ou não?
1: É esse ponto que justamente muitos produtores vem se questionando. Bom, eu jamais imaginaria que poderia ter vindo uma pandemia da forma como que aconteceu e que causou essa flutuação cambial também temos uh, elementos impeditivos ao pensar na pandemia. E te digo, a primeira coisa que nós temos que observar é que, justamente, aplicando aquele raciocínio que eu estava comentando lá atrás, mesmo durante a pandemia, eu não teria condições de arguir a imprevisão pela própria natureza do contrato. E um outro ponto que eu acho muito importante destacar e é que muitas vezes está passando despercebido despercebido pelo produtor rural, é o seguinte, ano passado saiu uma lei aqui no Brasil, que nós chamamos de lei da pandemia, na verdade é a lei 14.010, e ela é, veio justamente para regular, regularizar situações é, contratuais e fáticas que aconteceram durante a pandemia. E lá no artigo 7º está muito bem especificado, que não se consideram fatos imprevisíveis para fins da lei da pandemia e para fins de considerar a teoria da imprevisão, o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização ou a substituição do padrão monetário. Então, se nós levarmos essa questão para o judiciário e dizer olha, a pandemia trouxe elementos diferentes para esse ano, a própria lei da pandemia vem lhes dizer que a variação cambial não é considerada um fato imprevisível. Então, por essa razão, eu tenho um elemento mais forte a me dizer, olha, a revisão desse tipo de contrato com base no preço que variou não tem muita legitimidade dentro do
0: judiciário. Positivo, então na questão do, da revisão dos contratos o caminho judicial pode não ser uma boa alternativa para os produtores, mas e se o produtor pagar aquela multa que consta em alguns contratos para não cumpri-lo, sair fora pagando a multa, alguns chamam de o washout, né? mais comum até nos contratos de algodão, mas enfim, é possível isso doutor Francisco? É que no, nos contratos
1: e eu falo com base nos contratos que eu já vi vários produtores me mandaram um contratos para análise é aqui todos eles seguem mais ou menos o mesmo padrão. Eu tenho uma multa contratual que é aquela que é uma penalização do produtor que não cumpriu o contrato e eu tenho junto dela o shout que é uh, não é exatamente uma multa mas é uma indenização. Para quem está quem nos ouvindo, o que, que é o Ashout? É aquela cláusula, se você tem um contrato, dá uma olhadinha lá. Tem uma cláusula lá que vai dizer que além da multa, você vai ter que pagar uh, para o comprador da soja, uh, o valor representativo da diferença entre o valor que você fixou no contrato e o valor do mercado à época do vencimento. Ou seja, por que, que isso existe? Porque esses contratos são todos amarrados, os contratos não ficam... Ao vento, assim, para a empresa que vai receber o grão agora pensar a partir de agora o que vai fazer com o grão. Não, essa empresa já fez uma negociação com esse produto que comprou do produtor e já está amarrado lá com a exportação. Então, essa empresa tem os seus compromissos. Se o produtor não entregar o grão, ela vai procurar cumprir os seus compromissos e vai ter que pegar grão, comprar grão no mercado para conseguir cumprir esses compromissos. E é por isso que ela poderia cobrar do produtor rural a diferença entre o que ela fixou no contrato e, a, e o preço que ela vai encontrar no mercado para comprar esse produto e fazer o cumprimento dos seus compromissos. Então, é perfeitamente possível e legal a acumulação da cláusula penal, da multa. E aí, só que é, é óbvio que nós temos que discutir valores. Eu vejo contratos aí com 30%, 40%, 50%, isso é absolutamente descabível, não tem fundamento alguma multa dessa mas é uma multa dentro de uma moderação aceita pelo judiciário, na faixa dos 10%, cumulada com a shout, é possível cumprir. Então, não bastaria pagar simplesmente a multa lá, os 10%, para não cumprir o contrato. O produtor acaba tendo essa penalização eh, indenizatória por não ter cumprido o contrato. E é por isso que, na ponta do lápis, fica inviável, hoje em dia, eh, não cumprir por simplesmente não querer cumprir por causa do preço essa penalização, e aí nem nem comenta ainda que se, se não, se não houver o cumprimento do contrato, tu vai responder um processo judicial, vai ter custos processuais, honorários de advogado. Enfim, a bola de neve vai ficar muito grande.
0: Muito bem, é claro que também temos que olhar o outro lado, né? O Dr. Francisco já comentou aí que o preço pode variar para cima e pode variar para baixo a partir do momento que o produtor tomou a decisão de fazer a venda futura. E se agora ele está numa posição de ter se arrependido de ter vendido porque o preço subiu, com certeza tem também a possibilidade e haverá essa situação dele ter vendido e o preço ter caído. Nesse caso, ele vai querer que a a empresa cumpra o um contrato. Né? Então, se abrir esse precedente aí de começar a querer renegociar, eu acho que é complicadíssimo até para essa confiança, né, que existe entre os produtores e as trading's que precisa ser mantida em nome do bom prosseguimento dos negócios. Agora, doutor Francisco, uma última pergunta então. No caso dos produtores que tiveram frustração de safra, em algumas regiões do Brasil a gente sabe que isso aconteceu, e ele não dispõe do produto para entregar. Não é uma questão de ter se arrependido em função do preço, ter subido, nem nada. Como é que os produtores podem proceder nessa situação?
1: Exato. Acho importante fazer essa diferenciação e muitos já me questionaram isso a partir do momento que leram aquele meu artigo. É, que até agora nós estamos falando assim, do caso do produtor que não quer entregar o grão porque acha que vai estar perdendo dinheiro. É muito diferente a situação de um produtor que não tem o grão para entregar por conta de uma frustração, uma estiagem prolongada, um excesso de chuva, depende do que aconteceu na região onde esse produtor está inserido. E aí eu acho que nós temos que fazer uma observação uma, uma diferenciação para o produtor entender os caminhos. Tem muitos contratos de crédito rural que é dentro do sistema bancário. Esses contratos, quando nós estamos falando de crédito rural oficial, aquele que o produtor pega no Banco do Brasil, nos outros bancos, ele tem direito à prorrogação dessas contas. Tem que ir atrás documentação laudos de comprovatórios da frustração, laudos demonstrando a capacidade de pagamento futuro, e aí procurar esse gerente e entregar essa documentação em mãos, mediante protocolo, pedindo a prorrogação das contas, porque isso é a lei e garante direito. Em relação aos fornecedores particulares, nós não temos essa mesma situação do crédito rural, mas é evidentemente que a forma de se negociar é muito mais é, fácil do que simplesmente, no caso daqueles produtores que se negam a entregar o grão. É evidente que não tendo grão, abre-se a possibilidade de sentar com essa, com essa empresa e partir para uma negociação. Mas eu sempre incentivo, faço é, referência que o produtor deve procurar antes disso, buscar com o seu município a decretação, dos, precisamos de um decreto de emergência demonstrar a situação, laudos comprobatórios da perda. E aí fazer essa procura, procurar esse credor antes do vencimento da dívida para fazer uma tratativa de negociação funciona muito melhor do que deixar a conta vencer primeiro e a partir desse fato do vencimento da conta é que correr atrás desse credor, ou pior, deixar o oficial de justiça bater a porta lá entregando a citação do processo executivo. Então, portanto, ter esses cuidados, diferenciar a crédito rural do financiamento particular, privado, e ir atrás dessa documentação que vai ajudar numa negociação que vai ser salutar para todas as partes envolvidas.
0: Muito bem, está dado o recado, então, conversei com o doutor Francisco Torma, advogado agrarista, especialista em direito tributário e membro da União Brasileira dos Agraristas Universitários. Queria agradecer pela sua participação aqui no Momento Agrícola, doutor. Parabenizá-lo pelo seu trabalho. Muito obrigado, Ricardo. Um abraço para todos que nos acompanham. Então tá aí. No próximo bloco, vamos conhecer o Plano Nacional de Fertilizantes. Nosso entrevistado é o Secretário Nacional de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, o César Halum. Sistema Formato Senar, mobilização total para garantir um agro cada vez mais forte em Mato Grosso. É bom para os produtores, mas é muito melhor para o nosso estado e para a nossa população. Sistema Sicredi, gente que coopera cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Sicredi. Não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você.